0: السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وعظم الله اجوركم باستشهاد الامام الحسين بن علي عليه السلام كربلاء مقتل رجل ام اغتصاب امه عاشوراء يوم الحسين يوم المظلوم العالمي لماذا يصر الشيعة على إحياء ذكرى عاشوراء كل عام؟ وهل يعني ذلك محاولة لنصرة الحسين والمشاركة في معركة كربلاء؟ وكيف يمكن ذلك بعد 14 قرنا؟ هل يمكن أن نرجع عقارب الساعة إلى الوراء؟ وكيف يمكن أخذ ساري لمقتله اليوم؟ ولماذا نعيش في الماضي ألا تكفينا المعاسي التي نعيشها والمجازر التي ترتكب بحق المسلمين في كل مكان هذه الأسئلة وغيرها يرددها بعض الناس وهم يشاهدون الشيعة يحتفلون كل عام بمناسبة عاشوراء ويلبسون السواد ويقيمون مجالس العزاء ويبكون ويلطمون وفي الوقت الذي يوجه في يوجه يواجه فيه ذلك البعض الاتهام للشيعة بالعيش في اعماق التأريخ، وفي الوقت الذي يوجه فيه ذلك البعض الاتهام للشيعة بالعيش في اعماق التأريخ، يحاول ان يتناسى قصة كربلاء بالمرة وان يهرب من معانيها المؤلمة معتبرا اياها حدثا عابرا لا علاقة له بالحاضر وقد يتهم الشيعة بالطائفية بسبب اصرارهم على احياء ذكرى عاشوراء كل عام لا شك ان حدثا تاريخيا بحجم معركة كربلاء استطاع ان يحفر نفسه في عمق الزمان والمكان ويصل الينا اليوم لم يكن حدثا عابرا وبسيطا واذا كان بعض الشيعه يستذكر الحدث بعيدا عن معانيه الخالده او يحتفل به بصوره سلبيه او يستخدمه لتحقيق اغراض معينه فان ذلك لا يمنعنا من النظر اليه بعمق ومحاوله فهمه بصوره ايجابيه تمهيدا للاستفاده منه في عملية بناء مجتمعنا وشحنه بالطاقات الضرورية لمواجهة التحديات لكي نفهم الحسين جيدا لابد أن نفهم قاتله يزيد جيدا فهو لم يكن نموذجا شخصيا عابرا أو حاكما اقترف جريمة قتل بحق رجل بريء فقط وإنما هو أنوان على بداية مرحلة لا شك أن حدثا تاريخيا بحجم معركة كربلاء لكي نفهم الحسين جيدا لابد أن نفهم قاتله يزيد جيدا فهو لم يكن نموذجا شخصيا عابرا أو حاكما اقترف جريمة قتل بحق رجل بريء فقط وإنما هو أنوان على بداية مرحلة تحول نحو الأسفل أصاب الأمة الإسلامية ومثال على عملية اغتصاب السلطة والحكم بالقوة والحديد وتزوير إرادة الأمة ومصادرة حريتها بالكامل وتحويلها إلى أمة من العبيد واسترقاقها سياسيا وقد تجلى ذلك بصراحة في صيغة البيعة التي أجبر خلالها جيش يزيد بن معاوية أهالي المدينة المنورة من الصحابة والتابعين بعد واقعة الحرة على الإقرار على أنفسهم بأنهم خول وعبيد ليزيد ابن معاوية إن شاء أعتق وإن شاء استرق ظهر نموذج يزيد ابن معاوية في التاريخ في وقت كانت الأمة الإسلامية تعاني من أزمة تفكك فقدت فيها فعاليتها وقدرتها على التحرك بصورة مجتمعة وإن لم تفقد روح المقاومة لعملية استعبادها ومصادرة حريتها السياسية وفي وقت انتشرت فيه ثقافة التخدير والاستسلام واعتبار كل حركة خروجا مذموما وفتنة مكروهة وبينما كانت الأمة الإسلامية التي حررها الله تعالى تحمل رسالة الإسلام والحرية إلى العالم وترفع هذه الآية يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم شعارا لها ترفع هذه الآية شعارا لها كان البعض يحاول استعبادها بالقوة والإغراء والثقافة المنحرفة وفي الوقت الذي كان ينتظر أن تتطور الأمة الإسلامية أو أن تطور الأمة الإسلامية نظام الشورى وتسد بعض الثغرات التي سمحت بحدوث الفتنة الكبرى بعد مقتل بعد مقتل الخليفة أثمان بن عفان واحتراب المسلمين في البصرة وصفين اتجه آل أبي سفيان الذين سيطروا على الخلافة بالقوة إلى إلغاء نظام الشورى وتكريس نظام التوارث واحتكار السلطة في عائلة واحدة ونصب معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد خليفة على المسلمين خلافاً لاتفاقية الصلح التي أبرمها مع الإمام الحسن بن علي الذي تنازل له عن الخلافة على شرط أن تعود بعد موته شورى بين المسلمين ومن هنا كان تعيين يزيد بالقوة والوراثة خليفة على المسلمين طعنة كبرى للأمة الإسلامية وعلامة انهيار وبداية مسيرة انحدارية وبابا للفتنة لم تتوقف حيث تحول التاريخ الإسلامي إلى سلسلة طويلة من الحكام الذين يستولون على السلطة بالقوة فيورثونها لأبنائهم وأحفادهم ولا يتنازلون عنها إلا تحت ضغط ثورات شعبية أو انقلابات عسكرية أو حركات تمرد مسلحة تراق فيها أنهار من الدماء والدموع وتستنزف فيها طاقات الأمة وخيراتها وثرواتها وتنتهك فيها أعراضها وقيمها ومقدساتها أصبحت الأمة الإسلامية بين أمرين إما الاستسلام والخنوع والخضوع والقبول بتكميم الأفواه والعبودية للظلمة والطواغيط وإما التمرد والثورة والخروج، ولم تعثر على طريق ثالث يتم فيه تبادل السلطة بشكل سلمي وحر، وتحترم فيه الحقوق والكرامات والحريات العامة، وإن الواقع العربي والإسلامي الذي نعيشه اليوم يشكل أفضل دليل على ذلك الانحراف الذي استمر منذ ذلك الحين. ولقد كان هذا الانحراف الذي أصاب الأمة الإسلامية سبباً في انحطاطها وتأخرها وتمزقها وتناحرها واضطرابها على مدى التأريخ حتى ضاعت كلمتها بين الأمم وأصبحت ذليلة مستعمرة وهكذا لم يكن الإمام الحسين ثائراً عادياً أو شهيداً مظلوماً أو باحثا عن سلطة فلقد كان علامة مضيئة على الطريق الثالث الذي فقده المسلمون ورائدا يمثل روح المقاومة الإسلامية والحرية والشورى التي كانت تنبض في قلوب الأحرار لقد استجاب إلى نداء أهل الكوفة التي كانت يومئذ تمثل حاضرة العالم الإسلامي أهل الكوفة الذين انتخبوه إماماً لهم بعد أن رفضوا بيعة يزيد وسار الإمام الحسين من الحجاز إلى العراق رغم المخاطر التي كانت تحف بحركته لأنه أراد أن يرفض البدعة السيئة البيعة بالقوة والإكراه التي أحدثها معاوية بن أبي سفيان وأراد أن يحافظ على حرية الأمة وكرامتها وكلمتها المستقلة وقد أعلن عند خروجه أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وقال أن يزيد يخيره بين السلة والذلة وهيهات أن يختار الذلة وقال لجيش يزيد والله لا أعطيكم بهدي إعطاء الذليل ولا أكرر لكم إقرار العبيد وخاطبهم قائلا إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد وكنتم عربا كما تزعمون فكونوا أحرارا في دنياكم ومن أهم ما يلاحظ في حركة الإمام الحسين أنها جاءت تجسيدا لنظام الشورى وانتخاب أهل الكوفة له وإنها تمت في جو من السلم والسلام حيث لم يستخدم الحسين العنف مع رجال السلطة الأموية أو يهرق قدر محجمة دمى في حين استخدمت السلطة الغاصبة أقسى أنواع العنف والإرهاب وقتلت الأطفال وأحركت الخيام وأسرت النساء ولذا هزت حادثة كربلاء ضمير الأمة الإسلامية عبر الزمان والمكان فانتفضت لها المدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها من الصحابة والتابعين واشتعلت الثورات في كل مكان وعاد أهل الكوفة ليأخذوا بثأرهم من قتلة الحسين في حركة التوابين التي قادها الصحابي الجليل سليمان بن سرد الخزاعي وحركة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي وإذا كانت الأمة الإسلامية قد وقعت منذ ذلك الحين في حمأة الأنظمة الدكتاتورية المستبدة والثورات الدموية العنيفة فقد آن لها اليوم أن تختار طريق الحسين طريق الشورى والتغيير السلمي وتتجنب ثقافة العبودية والخنوع والاستسلام كما تتجنب طريق العنف والثأر والأحقاد إن من المؤسف أن تنعم شعوب العالم المعاصر بأنظمة ديمقراطية حرة مستقرة أو تتجه نحو تبادل للسلطة بشكل سلمي واحترام حقوق الإنسان ما عدا الشعوب الإسلامية التي لا تزال تعيش تحت أقسى أنواع الأنظمة الدكتاتورية المستبدة وترزح في الأغلال والأواصر والأصفاد فلا تملك حرية للتعبير ولا للتفكير ولا للانتخاب ويعيش بعض المسلمين في دول كالأقفاص لا يسمحوا فيها بالدخول أو الخروج أو الحركة وإذا كانت توجد في بعض الدول الإسلامية أنظمة ديمقراطية فهي مزيفة ومنخورة لا تعيد إلا إنتاج نفسها ولا تتوفر فيها حرية إلا حرية الحاكم في النهب والقتل والتعذيب ونتيجة لهذا الواقع المحزن والأليم تمزقت الأمة الإسلامية وتشتتت وفقدت هيبتها أمام الأعداء حتى أصبحت أرضة لكل طامع ومعتد وظهر عليها الهوان والعجز إلى درجة لم تعد تستطيع أن تلوم المعتدين عليها أو توجه كلمة نقد واحدة إليهم، وإنما حصل في فلسطين ولبنان والعراق واليمن والبوسنة وكوسوفو والشيشان وسوريا له أكبر دليل على ذلك. ومن المؤسف أن كثيراً من المحسوبين على الحركة الإسلامية الذين يحاولون إعادة بناء الأم الإسلامية أو هكذا يزعمون. يحاولون إعادة بناء الأمة الإسلامية من جديد أو تكرار تجربة الخلافة كثيراً من هؤلاء لم ينتبه إلى نقطة الضعف الكبرى والرئيسية التي أصابت الأمة الإسلامية وهي الدكتاتورية وغياب الشورى فيحاول إعادة التجربة الماضية بكل أخطائها ويهمل موضوع الشورى في داخل الحركة الإسلامية وداخل المجتمع الإسلامي ويأتي موقفه السلبي من ذكرى كربلاء ضمن سياقه الفكري الذي يرفض تحليل التاريخ وأخذ الأبرة منه وإضفاء القدسية والصحة على كل ما حدث في الجيل الأول إن قصة كربلاء تزخر بمعاني سامية كثيرة كالتضحية في سبيل الله والحق والحرية والإباء والصمون وهي تحمل صرخة مدوية في وجه الأنظمة الدكتاتورية وتذكر الأمة بأن قتل الحسين الشهيد ابن بنت رسول الله لم يكن ليحدث لو كانت الأمة الإسلامية تعيش نظام الشورى الذي يسمح بالترشيح والانتخاب ويوفر الحرية والعدالة وقد تركت ملحمة كربلاء آثارا عظيمة في التاريخ الإسلامي ونستطيع أن نلمس دورها بصورة واضحة في الثورة الإيرانية وتعبئة الشعب الإيراني بروح التصدي لنظام الشاه وخاصة في المظاهرات المليونية التي خرجت في طهران والمدن الإيرانية المختلفة أيام عاشوراء التي أجبرت الشاه السابق محمد رضا مهلوي على الفرار من إيران ومهدت السبيل أمام إقامة النظام الإسلامي وممارسة الشورى في إيران كما يمكن تلمس روح كربلاء في المقاومة الإسلامية البطولية الصامدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وقدرتها على إلحاق أول هزيمة منكرة بالآلة العسكرية الإسرائيلية التي تهابها الدول ذات الجيوش الجرارة والأساطيل الطويلة فلقد تعلم اللبنانيون من الحسين كيف يصمدون في وجه الباطل وكيف يستشهدون بعزّة وإباء وكان ذلك سر انتصارهم أو سر انتصارهم وبالتأكيد هناك ثورات كثيرة استلهمت روح كربلاء وروح الإمام الحسين فقاومت الظلم والظالمين وهكذا فإن الأمة الإسلامية بحاجة إلى هذا الدرس العظيم، بحاجة إلى هذا الدرس الحسيني العظيم في مواجهة العولمة الطاغية التي تحاول أن تسلبنا ثروتنا وكرامتنا وهويتنا، وتفرض علينا الخنوع والاستسلام للقوى الكبرى والذوبان في النظام العالمي الجديد، كما نحتاج إلى الدرس الحسيني في بناء نظام الشورى. محليا وعالميا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته